0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Keine Schönen Dinge, dem designbezogenen Podcast von Marvin und Jonas. Heute mit unserem Gast Lisa Panitz. Hi, wie geht's dir erstmal? Danke, dass du da bist. Hi,
1: ja, schön, dass ich hier bei euch sein darf. Ähm, ja, mir geht's gut erstmal. <lacht> sehr gut, sehr, sehr gut. Schön.
0: Ja, uns auch. Ähm, aber natürlich die Frage jetzt erstmal: wer wer bist du eigentlich? Was machst du hier?
1: <lacht> ja, ist eine gute Frage. Ähm, ja, genau. Ich bin halt die Lisa Panitz. Ähm, ich bin 27 Jahre alt und äh, ich bin 2011 nach Dortmund gezogen, um quasi hier mein, meine Ausbildung zur ähm, gestaltungstechnischen Assistentin zu machen. Ähm, ah. Danach äh, habe ich tatsächlich noch äh, drei Jahre lang eine Ausbildung zur Mediengestalterin gemacht und habe mich 2017 dann dazu entschieden, noch ähm, ja, Kommunikationsdesign an der FH Dortmund zu studieren und bin jetzt quasi im siebten Semester. Also ich komme jetzt ins siebte.
0: Cool. Ja, das ist ja, äh, also GTA hat ja schon echt, ähm, man ja schon echt viele, ne, ja. die äh, da studieren. Also Jonas und
1: ich haben das ja auch gemacht. Ja.
0: Deswegen, we can relate. Das war sehr verbreitet, ja. Ja, ich
1: glaube, glaub, das ist ein guter so. Einstieg eigentlich, irgendwie so ein bisschen da reinzukommen. Genau.
2: Ja, ja absolut. Ja. Ähm, ja, ich finde irgendwie bei dir oder warum wir dich eigentlich auch eingeladen haben, ganz spannend, weil du irgendwie da super viel produzierst, immer sehr viel machst, auch auf, auf Social Media sehr viel aktiv bist und ähm, das fanden wir total spannend. Vielleicht kannst du so in der Richtung noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, also Social Media mäßig mache ich jetzt eigentlich so seit zwei Jahren wirklich was so in diesem Designbereich. Ähm, ja, ich habe dort ja quasi meinen eigenen Design-Account. Ähm, dort poste ich eigentlich quasi täglich ähm, Poster, die ich selber irgendwie so mache. Ähm, dann äh, mhm. ab und an halt natürlich auch Projekte irgendwie aus der FH oder auch irgendwie so private Projekte. Ähm, viel so Typo-Transformation, so nenne ich das eigentlich ganz gerne, oder auch so ein bisschen Experimente, ähm, aber auch Illustration. Also ich poste eigentlich so alles quer durch. Ja, ja so sagen. sehr, sehr geil. <lacht> Danke.
2: Ja, wie gesagt, das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, irgendwie, dass so, so viele da kommen. Also manchmal gehe ich um, um drei Uhr nachts dann bei Instagram rein und, und sehe dann irgendwie noch was. Und, <lacht> ja, äh, das ist schon, schon sehr geil. Das
1: passiert sehr häufig, dass ich irgendwie noch mitten in der Nacht äh, irgendwas poste. <lacht> äh, ja. <lacht>
2: Ja, bist du, bist du eher so der, so der Nachtmensch oder? Ja, voll. Also ich, ich
1: glaube, ich könnte auch 24 Stunden eigentlich wach sein und dann halt auch so drei Stunden schlafen und dann wieder 24 Stunden irgendwas machen. Ähm, okay, <lacht> das ist schon ein bisschen, ein bisschen verrückt, aber äh, ja. Das heißt,
0: du, du, du machst die Sachen auch täglich oder hast du mal so eine Woche, wo du dann ganz viel machst und haust das dann sukzessive raus?
1: Nee, gar nicht. Also ich bin wirklich täglich dran. Ähm, klar, es sind dann ab und zu mal so zwei, drei Tage irgendwie, wo ich dann auch keine Zeit habe oder so. Aber ich versuche dann... Meistens eigentlich echt jeden Tag, äh, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, irgendetwas zu machen. Also man muss das auch so sehen, das, was ich so auf äh, Instagram poste, sind meistens Dinge, die ich wirklich schnell gestalte. Also ähm, ich äh, würde jetzt nicht sagen, dass ich mir keine Mühe gebe oder so, aber es ist halt so ein bisschen wie so ein, so, so ein Sport ja. für mich. Also, dass ich halt einfach dranbleibe und irgendwie täglich mich irgendwie auch mit Photoshop oder InDesign oder so beschäftige, dass ich halt ja. was Neues irgendwie auch kennenlerne oder so. Also, ja. Genau.
2: <lacht> ja, wir haben da gerade sogar vorab irgendwie schon kurz äh, gesprochen, dass es da vielleicht sogar so, also um das jetzt irgendwie negativ zu meinen, irgendwie so ein bisschen mehr auf, auf Quantität geht. Und dass dann das Portfolio dann irgendwie dann nochmal extra quasi ist und, und wie du eigentlich schon so ganz schön gesagt hast, das ist ja so ein bisschen so mehr, dass man halt auch eigentlich irgendwie was macht ne? und dass, dass da was passiert. Ja,
0: ich finde ich find den Vergleich zu Sport richtig, <lacht> also ja. täglichen ja. kleinen Run, ähm, 15 Minuten Joggen, äh, um sich fit zu halten, finde ich finde ähm, den ja. Vergleich ganz gut
2: und ich glaub, passend. Ich glaube, Tian, den hatten wir auch schon bei uns im Podcast, der meinte auch irgendwie, ich glaube, auf seiner Website steht auch irgendwie so, Instagram ist my, my gym ja. oder irgendwie sowas. <lacht> Ja, ja. Nee, es ist, ist ja. halt echt
1: so. Also ich meine, wenn man halt wirklich so täglich dran bleibt und auch irgendwas Neues mal ausprobiert oder, oder so, man lernt halt immer dazu. Und ähm, ich finde es halt eher schwierig, wenn man dann wirklich mal irgendwie zwei, drei Wochen gar nichts macht oder so, weil dann mhm. wieder so reinzukommen, ähm, ja, also es ist halt einfach… Äh, man wird auch dadurch so ein bisschen schneller, also gerade auch, wenn man irgendwie Ideen sucht oder Inspiration sucht oder sowas. Und mhm. äh, es hat dann halt eigentlich nur Vorteile. Und, und es ist auch so ein bisschen wie so ein Tagebuch. Also man kann natürlich auch scrollen und sehen, was man so vor ein paar Monaten irgendwie gemacht hat und wie mhm. man sich vielleicht auch verbessert hat. Oder ja, ja also es ist halt irgendwie eigentlich nur positiv. <lacht>
0: und und ähm, wenn du jetzt in so einen ja, sowas anfertigst, machst du das wirklich frei nach Schnauze oder suchst du dir ein Thema oder suchst du dir richtige Inspiration? Auf, auf Seiten
1: oder sowas? Ähm, also gerade so auf Instagram poste ich halt sehr viel so Lyric-Geschichten, also so Songtexte. Ähm, ich höre halt eigentlich den ganzen Tag irgendwie Musik und ähm, manchmal kommt dann irgend so ein Lied oder so, was ich halt total gut finde. Und dann äh, kommt dann halt irgend so, so ein Songtext, äh, de den ich halt gerade gut finde oder so. Und dann ist das eigentlich so... Ähm, ja, es ist so aus dem Modus heraus. Also ja. ähm, ich habe dann so so eine Zeile irgendwie, die ich gut finde und dann will ich daraus irgendetwas gestalten. Also ähm, das kommt eigentlich einfach so. Ähm, ich bin dann nicht immer so auf der Suche, es passiert einfach irgendwie.
2: Ja, ist doch so ist doch ein schöner Ansatz auf jeden Fall. Ja haben sich schon mal irgendwie auch Leute dann zurückgemeldet, so irgendwie, irgendwie Bands oder Künstler, die dann sich darauf gemacht hatten. Wir hatten zum Beispiel letzte Woche ja auch Sujuk und Bratwurst und die haben ja auch gesagt, dass dann irgendwie Elguni sich dann nochmal bei denen irgendwie gemeldet hat und so ist ja der, der ganze Kontakt irgendwie auch erst entstanden.
1: Ja, ähm, ja, also bei mir ist das noch so ein bisschen schwierig, glaube ich. Ich meine, ich habe jetzt auch noch nicht so eine große Reichweite. Ähm, klar, ich merke schon so ab und zu, dass man irgendwie mehr Reaktion darauf bekommt. Und ja, ich hatte jetzt äh, letzte Woche ähm, von einer Band, die ich auch echt mega gut finde, die hatten ein Poster von mir quasi in so ein Booklet gedruckt, also für deren Album. Und äh, da waren halt noch äh, mehrere Künstler mit dabei und so weiter und so fort. Und das fand ich halt, halt total spannend, weil die haben halt nie dieses äh, also dieses Poster irgendwie geliked oder so. Ich habe halt echt erst so vor paar, paar <lacht> Monaten so, okay. so eine Privatnachricht Nachricht bekommen, aber die waren noch nicht mal von der Band direkt, also von, von deren Account, aber nicht von den äh, ah, Mitgliedern. Okay. Das war dann ähm, irgendwie, glaube ich, so eine, die halt Promotion für die macht oder so und äh, da ging das halt dann wirklich so um Ecken irgendwie, äh, dass man dann da quasi äh, gepublished wurde. Ähm, ja, also jetzt so direkt, dass man dann so Kontakt schon zu Bands hat oder zu Kün Künstlern eher wenig. Also... Äh, ja, zumindest jetzt yes, noch nicht.
2: Ja, kann, kann ja noch kommen. Ja, vielleicht. Ja, ne? ja, wird, ja. wäre cool.
1: Ja. Und, und
0: merkst du durch deine ständige Aktivität in Instagram, dass dich dass sich deine Reichweite ähm, irgendwie erweitert? Oder ähm, weil du machst das ja äh, zum einen, weil dir es natürlich gefällt, aber auch natürlich aus einem Grund, weil du natürlich irgendwie zeigen willst, was hast du drauf, was ähm, na, wie zeichnest du dich aus? Äh, wie würdest du da... Ähm, das beschreiben?
1: Ähm, ja, es ist so ein bisschen schleppend. Also ähm, ich persönlich, äh, also ich meine, ich kriege ja auch nicht super viele Likes. Ich kriege, wenn ich Glück habe, vielleicht mal 70, wenn ich Glück habe. Und äh, das ist halt echt nicht viel. Äh, ja, aber mir ist das eigentlich, also ich finde tatsächlich wichtiger, durch Social Media eher auch so Kontakte zu knüpfen. Also auch ja, mal mit ja, ja, Menschen ja, irgendwie ja. aus Amerika oder so Kontakt zu haben äh, oder auch irgendwie, keine Ahnung, in Europa oder so, äh, dass man halt einfach so mehr mit Menschen auch mal schreibt und wie es denen so geht und eigentlich gar nicht so unbedingt, äh, um jetzt irgendwie total berühmt zu werden oder äh, ja. total die hm, Aufmerksamkeit klar. zu bekommen, weil ich finde tatsächlich so eine Aufmerksamkeit, ähm, das hält nicht sehr lange an, also äh, ich meine, ich, also ich hatte mich ja auch mal vor ein paar Monaten oder so bei Sargmeister, ich hatte da mal auch so ein Poster hingeschickt und ich fand das halt mega cool, dass er das auch gepostet hatte und so. Und das Ding hat irgendwie, ja, das hatte jetzt knapp irgendwie 10.000 Likes oder so und da dachte ich halt natürlich so in der ersten Woche, wow, wie krass ist das so? Also so voll auf einmal 100 neue Follower oder, oder so, sowas bekommen und äh, ja. es war irgendwie voll cool, aber am nächsten Tag war das eigentlich schon wieder so ein bisschen verschwunden. Also es war halt so, so es war kurz da so, die, dieser Glücksmoment, aber ähm, es hat nicht lange angehalten. Und ich finde eigentlich viel cooler, äh, wenn man Menschen kennenlernt und mit denen dann wirklich so im Kontakt bleibt und mit denen dann irgendwie etwas startet oder so. Das glaube ich, einfach ja. besser, als äh, sich dann so, weiß ich nicht, äh, La Likes zu angeln oder so.
2: Ja, ja, das ist ein sehr guter Punkt. Um, Im Endeffekt heißt es ja auch irgendwie soziales Netzwerk. Ja. Dafür no. ist ja da. Das Definitiv. vergessen halt viele. Ja, es ist halt super, super schnelllebig auch. Ja. Ne? Das, das sieht man ja auch. Aber da passt das ja auch sehr gut rein, dass man dann irgendwie täglich postet. No. Um, also mir fällt dann noch irgendwie Roy Cranston als als Beispiel rein, der auch super viel produziert und dann auch teilweise Daten darüber an, an Jobs kommt. Mm. Weil das halt irgendwie so, dass das äh, die Aufmerksamkeit da auch irgendwie generiert schon. So, ne Also es ist, ja, ist schon gut, auf jeden Fall.
1: Ja.
2: Ja. Und, und ähm, in welchem Bereich siehst du dich so, wenn du
0: jetzt an, Job, an Jobs denkst? Äh, das sind ja alles irgendwie so freie Arbeiten, die du auf Social Media machst. Mhm. Ähm, in welche Richtung tendierst du da, ähm, wenn du an, an deinen Job
1: denkst? Ähm, ja, das ist auch eine gute Frage. Ähm, also ich glaube halt, äh, ich interessiere mich halt total so für Bücher machen, Magazine, äh, aber auch natürlich so irgendwie in die Richtung, ja, Plakate, also sowas. Aber das gehört ja irgendwie auch alles dazu. Also ähm, ich, ich ja. könnte ja, könnt ne? mir, ja, aber ich könnte mir schon echt <lacht> so vorstellen, irgendwie Editorial-Bereich eher reinzugehen als jetzt so, Weiß ja nicht, den ganzen Tag Flyer oder so zu gestalten. Ähm, ja, ja da, da sehe ich halt eigentlich eher so auch meine Stärke. Also ich mag halt zum Beispiel auch total so die Reinzeichnung, also halt quasi so ein Magazin oder so äh, zum Druck fertig zu machen. Ähm, ich finde das irgendwie ganz ganz entspannt, mal so Texte auch zu formatieren, <lacht> obwohl es auch echt anstrengend sein kann. Ähm, aber, ja, das, äh, also da habe ich echt am meisten eigentlich äh, Spaß dran, irgendwie.
2: Ja, ja, sehr, sehr gut. Ähm, mhm. Ich glaube, du hast gerade schon einen Punkt irgendwie angesprochen. Du, äh, ihr habt ja, oder bei uns an der FH gibt es ja immer das Voltaire-Magazin. Genau. Das ist ja, glaube ich, jedes Semester irgendwie. Mhm. Du warst da auch jetzt in der... Art Direction relativ mit drin, so wie ich das verstanden habe. Ja.
0: Darf ich kurz einhaken ähm, für die Leute, die nicht auf eurer FH sind und dieses Vol ähm, Voltaire-Magazin nicht kennen, äh, inklusive mir? <lacht> Könnt ihr noch einen Satz dazu sagen, was das ist, was, was der Zweck davon ist? <lacht>
1: Soll ich ja. kurz oder? Also, ja, sehr <lacht> gerne, sehr gerne. Ich glaub, du weißt das besser sogar. Genau, also das Voltaire-Magazin, das wird, glaube ich, ich glaube, es wird nicht jedes Semester, sondern nur jedes Jahr angeboten. Und das gibt ähm, ja, jetzt mittlerweile Ausgabe 7. Und ähm, das ist quasi ein Kurs, ähm, der besteht meistens aus äh, Fotografen bei uns und auch Kommunikationsdesignern, die dann zu einem bestimmten Thema ein komplettes Magazin gestalten. Also wirklich von... Recherche bis zum fertigen Druckprodukt. Und ähm, ja, genau. Ja. Cool. Ja, ich kann ja jetzt mal zu dem erzählen, was wir jetzt halt quasi Sehr gemacht gern, haben. Ja. Ähm, genau, genau äh, Thema äh, des Magazins Nummer 7 war jetzt äh, halt Migration und ähm wir haben jetzt in der kompletten Winter- und Sommersemesterzeit äh, halt dieses Magazin gemacht. Und ähm, nebenbei sollte eigentlich zu dem Thema auch noch eine Fotoausstellung stattfinden, die jetzt leider auch äh, durch Corona ähm, ja ins Wasser gefallen ist. Und ähm, wir haben eigentlich also seit Beginn der ersten Stunde ähm, ja Themen gesucht, die halt zu Migration passen, also auch Fotostrecken oder halt auch quasi ähm, Sachen, die wir halt in der Ausstellung zeigen wollten und ähm, haben recherchiert, äh, verschiedene äh, Fotografen angefragt, aber auch uns eigene Gedanken zu irgendwelchen, ja, ich würde würd jetzt mal sagen, ähm, ja, so Kunstprojekten ausgedacht, also so zum Beispiel auch Plakate, die wir irgendwie hätten machen können oder so für die Ausstellung. Mhm. Ähm, wir hab, haben auch verschiedene äh, Filme in dem Kurs geschaut, also zum Beispiel von IYY uh, Human Flow oder auch ähm, Wir Flüchtlinge äh, von Hannah Arens. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. <lacht> das ist halt auch so ein kle kle kleines Buch. Das haben wir dann auch gelesen. Und ähm, genau, also wir haben uns erstmal total mit diesem Thema befasst. Und äh, ja, irgendwann hatten wir da natürlich auch so die Idee oder dieses Ko Konzept, wie wir das Magazin gestalten wollen. Und ähm, das war dann quasi die Aufgabe, also hauptsächlich der Kommunikationsdesigner, die sich dann in der Gruppe so getroffen haben und wirklich wöchentlich an dem Magazin bis jetzt Mai gearbeitet haben. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und war das war das so das, das erste Projekt, wo du so ein bisschen auch Richtung Artdirektion was, was gemacht hast? Mm,
1: ja und nein. Also schon so das erste große Projekt auf jeden Fall. Ja. Ähm, weil äh, man halt, also man konnte auch irgendwie selber so ein bisschen bestimmen, äh, wie was sein soll und wie was aussehen soll. Und ähm, ja, also schon. Also es war jetzt eigentlich schon so das erste große Projekt. Jetzt wirklich von Anfang bis Ende, wo ich irgendwie mitgewirkt habe und so, ja.
2: Hm. Hm.
0: Wie war so dann deine Arbeitsweise? Also war das eher so richtungsweisend oder hast du auch wirklich selber ähm, die die Pixel gepusht?
1: <lacht> ähm, ja, also äh, wir Grafiker, wir waren zehn Leute, zehn, elf Leute und jeder von uns hatte halt so zwei bis drei Fotostrecken, die er dann äh, gestalten sollte und äh, wir hatten halt quasi auch so InDesign-Musterseiten, also äh, wir hatten schon so ein bestimmtes Layout, wie es aussehen soll und äh, da, da sollte sich dann auch jeder so dran halten und ähm, genau am e Ende ähm, habe ich dann quasi mit der Sherwin, äh, also, eine Freundin von mir, die auch bei uns studiert. Wir haben dann quasi die Reinzeichnung des Magazins gemacht, also auch nochmal wirklich geguckt, dass alle Bilder in Ordnung sind und auch die Texte äh, nicht irgendwie doof aussehen und ähm, ja, dass alles quasi passt. Also wirklich nochmal am Ende sehr viele Stunden geschoben und äh, ja, <lacht> das war äh, sehr, sehr zeitintensiv auf jeden Fall noch ja, am Ende.
0: Habt ihr dann auch wirklich mit, also du sagtest ja eben, die, die Texte, für die wartet wart ihr ja auch verantwortlich, habt ihr dann irgendwie so mit äh, so ja, mäßig Journalisten zusammengearbeitet oder kam das auch aus eurer Hand? Ähm, aus, also aus Grafiker- Designer Designerhand?
1: Ne, viele Texte, die waren tatsächlich auch von den Fotografen, also die haben wir auch mhm. mit dazu bekommen, ähm, ja, also wir haben, glaube ich, fast gar keine Texte jetzt wirklich selber geschrieben, aber halt wirklich noch mal am Ende äh, in dem Magazin formatiert. Also das war halt auch noch mal total die Arbeit, dass das halt alles auch gut aussieht und gut, mm, gut sitzt und so. Ich. Und da waren wir auch, glaube ja. ich, ganz froh, dass wir dann irgendwie auch keine Texte mehr jetzt unbedingt selber schreiben mussten. Also wir hatten <lacht> halt nur ähm, so zum Beispiel bei den Headlines oder so ähm, auch mit Handschrift geschrieben und äh, das war dann aber von uns. Also äh, das waren dann keine so äh, Computerschriften oder so, das war dann wirklich ja, alles okay. äh, ja. Cool. Ja, per Hand geschrieben. Ja.
2: Das habe ich auch gesehen, ja. Sehr, ist auf jeden Fall sehr nice geworden. Danke. Ähm, ja, und wie, wie du schon gesagt hast, man ist auf jeden Fall, was das Layout angeht, sehr schlüssig. Also das, das bricht da auch nicht irgendwie raus und ähm, ja, auch die die Fotos sind, sind sehr, sehr stark. Ja. Also ist ein tolles Projekt, ja.
0: Und ähm, kann man das kaufen oder gibt es das exklusiv nur für die Dortmunder Studenten? Oder?
1: Nee, nee. Also, ähm, das Magazin kann man tatsächlich auf der Homepage auch äh, bestellen, also kostenlos. Äh, man muss auch echt gar nichts bezahlen. Äh, man muss eigentlich oh, wow. nur äh, eine kurze Mail an äh, info-at-voltaire-magazine.com äh, schreiben. Ja. Äh, Leute bestellt. Habt ihr noch Exemplare? Äh, ich glaube ja, also da waren noch ja. auf jeden Fall äh, okay. welche dort. <lacht> ähm, und genau, das äh, kriegt man kostenlos, und äh, also in ganz cool. Deutschland, also wir, äh, genau.
0: Ja. Cool. Ja, sehr gut. Und, und wenn, wenn wenn ihr jetzt natürlich am Anfang steht bei so einem Magazin, wie sieht da so, ähm, ja, so die Ideenfindung aus? Wird euch, ähm, also jetzt ich meine jetzt so das, das Thema, also es war ja jetzt Integration, äh, war das dann wirklich von euch bestimmt oder wird das von der FH vorgegeben oder wer kümmert sich darum?
1: Ähm, ja, also das Thema allgemein wurde halt schon erstmal äh, von der FH quasi vorgestellt, ähm, aber ähm, es ist ja sehr vielseitig, also ähm, ja, äh, es, war, halt, es, es war natürlich am Anfang so die Frage, ob wir halt wirklich nur aktuelle Themen nehmen, ob wir uns irgendwie nur auf Europa beschränken oder ob wir halt auch wirklich so allgemein so dieses Thema Migration und so nehmen, dass wir halt auch wirklich ältere Stories oder sowas mit da mhm. reinpacken, ähm, dass man halt auch mal zeigt, dass es halt nicht nur jetzt stattfindet, so gesehen und auch früher schon mhm. da war und so und ähm, das war dann unsere Aufgabe quasi zu entscheiden, wie wir äh, mhm. ja weitermachen wollen. Genau. Mhm.
2: Ich finde auch irgendwie, es ist das, äh, ganz spannend, weil also sehr viele unterschiedliche Aspekte von diesem Thema auch irgendwie beleuchtet werden.
0: Ja. Was sind das so für Aspekte? Also wenn man das jetzt so grob anreißen ähm, kann, geht das überhaupt?
1: Ähm, ja, also ich meine, es äh, <lacht> ist schwierig. <lacht> es schwierig, ja, glaub ist glaube ich, ich, ja.
0: ja ich kenne das Magazin glaub, halt nicht genau. und die Leute, die uns zuhören, vielleicht auch nicht. Ne?
1: <lacht> ja. Es geht halt um... Ja, 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 also wir haben jetzt nicht nur zum Beispiel dieses allgemeine Thema so Flucht drin, wie man das vielleicht irgendwie in den Nachrichten mhm. immer so mitkriegt oder sowas. Wir haben auch so andere Stories, zum Beispiel, dass auch so eine Familie äh, ihre Tochter oder so nach... Angela Merkel benannt haben und so. Also einfach, um der Kanzlerin zu danken. Und äh, das ist dann quasi auch so eine Fotostrecke. Ähm, dann haben wir auch noch Fo Fotostrecken, die spielen sich so in dem Raum 80er, 90er Jahre. Ähm, mm. äh, wir haben auch eine Strecke, die äh, ist nur so zum Beispiel selbstgebaute Hütten. Also äh, Leute, die halt auf der Flucht äh, waren und sich dann quasi so selber oh ja, so kleine Hütten gebaut haben, um dort halt ah, dann krass. irgendwie zu leben. Ähm, genau, es ist also sehr gemischt äh, in dem Magazin. Ich glaube, das macht es auch so interessant. Ja, ja und das so klingt gut.
0: auf
2: jeden Fall total interessant. Ja, du musst es ja auch
1: noch bestellen. Genau. <lacht>
2: ja. ja, definitiv. <lacht> es stellt mir so gedanklich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das irgendwie, irgendwie sagen kann oder... Um, wie man, also auch gerade mit dem Druck und so, wie, wie habt ihr das finanziert? Könnt ihr da irgendwie was zu sagen? Gab es da Fördermittel oder sowas?
1: Ja, also das wurde halt von der FH finanziert. Komplett. Also okay. Das ist ja. Schon, ja. Ist ja auch <lacht> ja. schön.
0: <lacht> und ihr seid ihr seid damit jetzt fertig? Also, ähm, und arbeitet
1: da gar nicht mehr dran? Ähm, ja, weil also, ja, wegen Corona Corona quasi äh, können wir diese Fotoausstellung nicht machen, die wir eigentlich äh, jetzt ah, gerne noch im ja. Herbst gemacht hätten, aber das wird, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert und ähm, es ist halt auch ein sehr, also es war schon eine echt große Ausstellung und wir wollen da auch nichts riskieren oder so und ähm, das nee, ist dann klar. jetzt quasi erstmal, ja, also man weiß es noch nicht, ob man das nochmal äh, nachholen hm. kann oder ob das jetzt quasi ins Wasser gefallen ist. Nee,
0: das wäre wär nämlich jetzt auch nochmal eine Frage, ob ihr das plant, nochmal nachzuholen. Es wäre ja schade, wenn das ja. nicht ähm, stattfinden Voll, natürlich. Ja. Sehr, sehr schade. Seid ihr denn also Habt ihr so als Team denn den Eindruck, dass ihr zufrieden seid? Weil das ist ja auch immer so eine Sache, ähm, mit, mit,
1: seiner, mit seinem eigenen Produkt irgendwie ja, zufrieden zu sein. ne? Ach doch, also mit dem Voltaire-Magazin sind wir jetzt alle echt mega zufrieden. Wir kriegen auch echt viel gutes Feedback und auch erstaunt, also wie viele Leute sich das auch noch online quasi bestellt haben. Da hatten wir natürlich auch so ein bisschen Sorge, dass man das mit so einer Online-Kampagne irgendwie nicht so verbreitet bekommt, aber ähm, doch da haben sich echt viele noch gemeldet und das freut uns natürlich total und ähm, nee wir sind eigentlich super happy mit dem Magazin ja ja das ja, ist auch sehr ja. gut
2: das ist gut ja, mhm. ja ich glaube auch wegen wenn man so, sowas irgendwie im Team macht dann ist es dann auch oft so da also, hast du das halt so das haben wir halt irgendwie wir gemacht und es mhm. ist nicht so wie wenn du jetzt irgendwie was alleine machst
1: Ja, ja genau <lacht>
0: Ja, weil das ist ja immer das Ding, wenn man irgendwie so für sich ist und nicht, äh, ja, ähm, mit anderen zusammenarbeitet, dann vergleicht man sich ja auch irgendwie immer mit oder seine Arbeit mit anderen. Ja, voll. Ich, dass man dann immer so <lacht> denkt, Scheiße, ist nicht ganz so geil. Ja, ja ich meine, das geht ja. Genau, ja. vielleicht die auch so, oder? Ja, ja
1: genau. Also wenn man jetzt so natürlich Projekte hat, die man so alleine macht oder so, dann ist, ist das natürlich schon öfter äh, so, äh, dass man sich dann echt so fragt, boah, hat das jetzt gereicht? Oder sagen die mm. Leute nur so, ja, es ist cool, <lacht> aber eigentlich ist es eher so, mm. <lacht> äh,
2: ja. Ja. ja, ich glaube, das ist irgendwie ein Gefühl, dass das viele bei uns kennen und das also ja. Ich ja, glaube, ja. da sprechen wir irgendwie für alle. Ja, das ist so ein Problem, was wir irgendwie alle haben. Ich dass wir auch gefühlt nie fertig sind mit irgendwas. Ja, ja, ja.
1: das sowieso. Aber ich finde es halt auch immer total interessant, dass gerade die Leute, die irgendwie eigentlich ganz gute Sachen machen oder so, eigentlich am meisten unzufrieden sind und äh, mhm. das, also diese Frage, die's, also ich, ich frage mich halt immer so, warum ist das so? Warum sind eigentlich die naja. Leute, die irgendwie naja, gut sind <lacht> 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 oder scheinbar gut sind oder so, immer so unzufrieden. Naja,
0: das, das liegt ja daran, aus designtheoretischer Sicht, dass es ja im Design unendlich Lösungen ja. gibt für Probleme visu auf visueller Art. Ne? Das ist ja das Ding, Man, es gibt ja im Design keine absolute Richtigkeit. Und das ist ja die, die Scheiße, warum wir immer denken, wir sind nicht fertig. <lacht> Weil, weil es einfach nicht geht. Mhm. Design ähm, als mhm. ähm, als solches kann man ja niemals ganzheitlich lösen. Ja, ja klar. Und das ist ja das, das Ding mit dem Perfektionismus, dass man immer tendiert, weiterzumachen. Ja. Was auch gut ist. Ja, klar, oft auf aber... jeden
1: Fall. <lacht>
0: <lacht> ich meine, wir kennen das ja alle, dass wir immer was verschlimmbessern mhm. an, äh, ja... Plakaten oder sonstigen Sachen. Ja. Ja, kennst ja, Wie ist das bei dir? Ich meine, wenn du jetzt jeden Tag äh, irgendwie was machst, dann musst du ja auch an einem Punkt sein, nee, jetzt bin ich fertig. Weil wenn du jetzt nämlich auf dieser Basis jeden Tag irgendwie eine Sache mhm. machst und dafür neun Stunden brauchst, dann,
1: äh. <lacht> <lacht> ähm, Ja, es kommt natürlich immer drauf an, also jetzt so Instagram, da kann ich mir ja irgendwie die Zeit nehmen, die ich will und da entscheide ich dann einfach so, ja. äh, ob das jetzt optisch also ansprechend ist oder halt nicht. So, ne? Und äh, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel so wirklich Projekte mache, die ja auch eine Deadline haben oder sowas, dann muss man halt irgendwann einfach fertig sein und dann, dann ist man zwar irgendwie fünf Tage total gestresst und versucht noch so alles so irgendwie <lacht> ja. fertig zu machen, dass es halt wirklich gut aussieht, aber am Ende sind da immer noch ein paar Fehler drin oder so. Äh, ich hm, glaube, äh, ja, also das ja. Wird, wird auch irgendeinem Profi passieren, äh, von daher muss man dann einfach irgendwann sagen, okay, jetzt ist Ende <lacht> jetzt ist so, gut. ne? Ja, ja, ja
2: absolut. Und, ähm, ich kann Du ja. kannst ja auch die Datei, wenn du dann zumachst, machst du sie so drei Stunden später wieder <lacht> ja. auf. Du wirst immer auch irgendwie was Neues finden. Ja, ja. ja. Das, das ist echt das, äh, so. Genau, ja.
0: Aber ist es denn bei dir so, dass du ähm, eher dann besser arbeiten kannst, wenn du äh, eine Deadline bzw. unter Druck stehst, weil du dann aufhören musst?
1: Ähm, ich glaube schon, ja. Weil äh, ja. ich bin oft, glaube ich, auch eher so jemand, ich lasse mir erstmal so ein bisschen Zeit und gucke da noch so und dann schaue ich mal was man noch so machen könnte aber arbeite echt erst intensiv so in der letzten Stunde Nein, also, yeah, also yeah. jetzt äh, also in den letzten zwei Wochen nicht so in der letzten Stunde aber halt einfach so so ich bin eher so <lacht> ähm, äh, eher am Ende bin ich einfach noch yeah. besser und schneller und so und äh, brauche erstmal so ein bisschen, Anlauf, würde ich mal sagen. Aber ja. Ähm, ja, ich bin mal erstaunt, dass dann die Sachen doch eigentlich echt gut dann bei rumkommen. <lacht>
2: ja, das ist doch schon. Ja. ja, ich glaube, das geht, das geht auch ganz vielen so, dass es dann halt, man, man prokrastiniert dann doch ein bisschen so, gerade wenn man weiß, okay, ich habe mal so viel Zeit. Hm. Und dann am Ende ist dann halt doch irgendwie die Deadline so. Schwierig wird es, wenn, wenn man halt irgendwie keine Deadline hat oder halt irgendwie Projekte hat, wo es halt irgendwie offen ist. Und äh, ja. dann, dann hast du halt nicht diesen... Also, ich sage, Druck ist vielleicht das falsche Wort, aber man, man ist ja schon, sag ich mal, etwas motivierter, ich, das zu beenden. Ich,
0: ich würde da schon Druck zu sagen. <lacht> ich
2: weiß nicht. Ich, ich, ja, schon, schon in der Richtung.
0: Ich würde da schon Druck zu sagen. Ich, ich finde, wenn man so an freien Sachen äh, ja, sitzt, dass man sich teilweise zu wenig Druck macht. Und hm. ich finde, Druck ähm, hilft sehr, auch wenn man jetzt nicht, keine Ahnung, ähm, ja, 24 Stunden am Stück arbeiten muss, weil man am nächsten Tag was fertig kriegen muss, dann hat man was falsch gemacht. Ja, ja. <lacht> Vielleicht äh, würde ich dem jetzt ja. mal unterstellen. Äh, aber so also grundsätzlich so eine gewisse ja, Grundfrequenz an, ich muss etwas ähm, ja, geschafft kriegen in einer gewissen Zeit, hilft ja doch ja, dann. Ja, voll. Und wie gehst du ähm, mit den, also Social Media ist ja mhm. keine Einbahnstraße, äh, naja, also insofern man das so nutzt, mhm. ähm, wie gehst du dann damit um, dass du nicht dich ständig mit anderen Designern vergleichst? Weil wenn du jetzt natürlich andere Leute äh, siehst, die vielleicht noch bessere Sachen machen, mhm. äh, demotiviert das ja vielleicht äh, ja. auch den einen oder also. anderen. Ne? Ja,
1: halt. das ist halt, ähm, also deshalb ist mir halt wirklich auch äh, neben Social Media wichtig, mit äh, realen Personen im Kontakt -Takt zu sein. Also es ist halt einfach viel besser, wenn du Motivation von einer echten Person bekommst, als nur also durch Social Media oder so. Und klar, ich hatte auch, also gerade in der Anfangszeit, wo mein Account auch wirklich noch gar keine äh, irgendwie Reaktion hatte oder sowas, da war ich auch total demotiviert und dachte auch so, boah, irgendwie alles, was ich hier poste, ist irgendwie total kacke. Und ich denke auch immer noch, wenn ich so durch meine Accounts scrolle, boah, irgendwie ist das alles total chaotisch und irgendwie macht das alles gar keinen Sinn. Ähm, <lacht> Aber ich glaube, ja. am Ende des Tages, man muss halt einfach dranbleiben und gucken, was passiert. Also ich meine, es, ja. es sind irgendwie schon so ein paar Dinge halt passiert, äh, die, die halt total cool sind und die halt ohne äh, die, die dieses ständige Arbeiten einfach nicht passiert wären und äh, auch wenn man dann neue Leute kennenlernt oder so und die dann vielleicht auch noch so ein bisschen weiterempfehlen oder so und mhm. ähm, das ist meiner Meinung nach einfach viel wichtiger und viel effektiver als immer nur so über Social Media dann so li ja. Likes zu kassieren oder so. Ja.
0: Was war denn in, in, in diesem Bezug so dein, dein letztes Erfolgserlebnis? Jetzt abseits von, vom hm. Sargmeister oder äh, hast es ja gerade schon erzählt, was war denn so ein Wow-Moment?
1: Ja, also eigentlich jetzt so. Also das waren so diese ganzen Punkte, also ich habe so das Gefühl, dass 2020 erst so überhaupt irgendwas bei mir passiert ist, also dass, okay. ja, dass Leute mich ja wirklich halt auch, auch wahrgenommen haben oder ja. so und ähm, das war ja auch ganz am Anfang, wo dieser Lockdown und so war, da war, war ich so ähm, sehr früh dabei halt so, äh, ja so Covid-Plakate zu gestalten und <lacht> äh, dann wurde wo, wo dann auch dieses äh, Covid-Art-Museum bei Instagram gegründet und, ja, und die hatten mich glaube ich, dann angeschrieben, da hatten die gerade mal, glaube ich, so keine Ahnung 500 Abonnenten oder so. Okay. Mittlerweile sind die, glaube ich, bei 120.000 oder sowas. Ähm, oh, oh, und dann oh, hatten okay. die mich halt auch schon ein paar Mal gerepostet und dadurch ist dann auch noch so ein brasilianisches Magazin auf mein Poster auf, aufmerksam geworden. Die hatten mich dann quasi auch gedruckt. Ähm, in so so, so einer kleinen, also in so einem kleinen Artikel, und das fand ich halt auch mega krass. So, ich dachte mir so, okay, Brasilien
0: <lacht> so <lacht> ganz
1: weit weg, so, aber halt irgendwie voll cool. Also es sind halt immer so, also es ist klar, für, für so einen großen Designer oder so ist das halt irgendwie nichts, wenn man irgendwo gedruckt wird oder so, aber ich meine, für mich irgendwie für so ein, so ein kleines Girl aus Dortmund <lacht> ist das irgendwie schon ziemlich krass, wenn man überhaupt irgendwo gedruckt wird oder sowas, ne? Oder irgendwie, mm -hmm. ähm, ja, also. Das waren halt einfach diese kleinen Momente, die ähm, mich halt total motiviert haben. Ja, ja.
0: und, und ähm, jetzt noch mal im Hinblick auf ähm, den Coronavirus bzw. den Lockdown. Ähm, Jonas und ich haben ja auch in dieser Zeit äh, angefangen, diesen Podcast hier zu machen. Mhm. Würdest du auch sagen, ähm, das hat irgendwie auch was Positives bei deiner Produktivität gehabt, dass du jetzt auf einmal sagst, okay, jetzt mache ich mehr? Ja, voll. Weil ich auch mehr Zeit habe?
1: Ja, also ich Find schon. Ich muss auch sagen, dass ich, glaube ich, dieses äh, Semester echt wenig so für die FH, also nicht wenig, aber ich habe hab mich halt eher so mit meinen Projekten beschäftigt, ja, weil ähm, ja. mir war das, glaube ich, wichtiger, auch einfach mal so meine Ideen umzusetzen und nicht irgendwie mich so an so Richtlinien oder sowas zu halten oder so. Und ähm, klar, man hat dann natürlich auch viel mehr Freunde, die dann noch mehr Langeweile haben oder so und <lacht> da, da <dann> versucht <lacht> ja. man irgendwie übers Internet irgendwie irgendetwas zu starten oder sowas. Und äh, doch, also ich, ich fand schon, äh, dass mir diese Zeit echt viel jetzt so gebracht hat, so, also auch ähm, gestaltungsmäßig. Ja.
2: Ja. Sehr schön zu hören, weil sonst sagen irgendwie immer alle nur so, ja, das Jahr ist so scheiße und Nee, ja, das eigentlich ist, äh, voll
1: Gegenteil bei mir.
2: Okay, <lacht> ja. nice.
0: Aber das liegt auch ja auch daran, wegen weltweiten Lockdown, dass halt auch, ich kenne die Statistiken nicht, ich, ich äh, vermute es, dass auch Social Media einfach viel mehr benutzt wurde, weil man halt nichts anderes machen konnte, ne?
1: Ja, ich denke schon. Halt,
0: ich vermute es halt. Spielt ihr ja, ja. in die, die Karten dann, ne?
1: Ja, aber ich, ich Glaube schon, also gerade auch in den Familien oder sowas, äh, irgendwie, ich meine, das wurden ja auch total viele so Konsolen gekauft und sowas. Naja. Ja, das ist halt naja. schon krass, also ne, was das so für einen Unterschied ja, macht. So
0: ich <lacht> ich habe ich hab mir nochmal meine Playstation 3 geholt und so, also ich kann <lacht> da relaten. Ja,
1: ja also ich meine, was soll man auch sonst zu Hause machen? Naja. <lacht>
0: Ja, ja, ja. <lacht> machst du denn auch ähm, was anderes? Also machst du auch so Leinwände oder äh, physische Kunst?
1: Ja, also ich mache eigentlich echt alles. <lacht> ähm, ja, ist doch wunderbar. Ich, 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 also ich interessiere mich halt auch total so für ähm, so Recycling von so Klamotten. Also ich habe irgendwie schon so ein paar... Hemden angemalt, die ich dann irgendwie günstig bei Ebay geschossen habe oder sowas. Also was finde ich halt echt voll cool. Also, das mache ich auch schon, also, seitdem ich halt ein Kind bin, irgendwie so so Mode, keine Ahnung, interessiere ich mich halt total für. Ähm, aber auch, äh, ja, also schon so Bastelsachen irgendwie ja. illustrieren, auch ab und zu mal so ein bisschen Paper-Art. Ähm. Aber jetzt, ja, in der letzten Zeit war es eigentlich hauptsächlich so dieses Digitale, also so äh, wirklich äh, Photoshop und sowas ähm, Ja, genau. Postest
0: du denn dann deine Sachen gar nicht, die du so ähm, äh, abseits von Digitalen machst, oder? Doch, eigentlich schon. Ähm, ja. <lacht> Ach so, ja, gut, sorry. <lacht> <lacht>
1: Musst du vielleicht mehr, ja, ich habe echt viel auf meinem Instagram-Account. Ich glaube, das äh, geht auch manchmal so ein bisschen unter, <lacht> aber, ja. aber äh, doch, ich habe schon ja. so ein paar... <lacht> Ich habe ja. schon mal so ein paar Sachen auf jeden Fall gepostet, die ich so irgendwie gemacht habe. Oh. Ich glaube
2: auch bei so, bei so Typosachen oder so allgemein so Entwürfen gehst es ja auch immer eigentlich relativ analog ran, oder? Genau,
1: also ähm, ich mache echt oft so äh, Handgeschriebenes, was ich dann einscanne und dann wird das halt noch in Photoshop irgendwie verzerrt oder so. Also mhm. ähm, ich gehe geh nicht immer direkt nur vom Digitalen aufs, äh, ja, ne.
0: Ja. was ja auch wunderbar ist für den prozess weil man ja natürlich mit den Händen mit den Händen denken nennt sich das ja <lacht> ähm, äh, mit den händen nochmal ganz andere dimensionen aufgreifen kann ne? ja. Weil Medium wie ähm, äh, ja, der computer der limitiert ja auch allen gewissermaßen ne? weil man ja immer ja. Äh, weil der ja nur das kann was man wie einstellt.
1: Mhm. Naja, nee, aber ich finde auch, also ich bin auch echt ab und zu erstaunt, was man so auch durch so Scan-Techniken so alles ja, irgendwie ja. schaffen kann und äh, ja, es ist echt cool, also man sollte sich wirklich auch mal so mit analogen Geschichten äh, beschäftigen und nicht nur irgendwie äh, immer nur ins Digitale gehen, ja, kann auch echt entspannt sein.
0: <lacht> <lacht> ja, definitiv, ja. klar. Auf jeden Fall. Gut, du hattest noch irgendwie äh, gesagt, dass du ähm, die Leute dazu auffordern willst, mehr zu Workshops zu gehen.
1: Ja, <lacht> 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 ähm, also, das ist eigentlich ein cooles Thema. So an sich jetzt irgendwie mal so ein Workshop auch so unter Freunden oder so zu machen, weil man einfach so in so einem Team auch viel mehr so. Ähm, ja, auf viel mehr Ideen kommt und auch mal ganz andere Dinge ausprobieren kann oder auch auf sich Tipps holen kann oder ja. wenn man da mal wieder in die FH darf, äh, <lacht> dass man auch wirklich mal andere Menschen kennenlernt, die, die, die man vorher irgendwie nur gesehen hat oder so, aber nie mit denen irgendwie gesprochen hat und so und ich war auch echt immer erstaunt, wie viele Leute man dadurch eigentlich auch so kennenlernt und, ähm, ja, wie, wie cool dann auch wirklich so ein, so ein Workshop sein kann und, ähm, ja, da, das empfehle ich eigentlich nur jedem irgendwie, der, der sich auch mal vielleicht so ein bisschen einsam fühlt oder so, einfach mal so zu gucken, okay, was macht die Person gerade oder so? Kann man nicht mal irgendwie zusammen was machen? Und dann äh, vielleicht noch mit einer dritten Person oder so. Und ähm, das hilft echt enorm auch einfach im Grafikdesign irgendwie so ein bisschen besser zu werden. Oder auch, mm, äh, dass irgendwie Dinge einem leichter fallen und so. Ja. Ich,
0: ich würde da sogar, ähm, also da jetzt mal komplett aus dem Design rausgehen, mhm. jetzt ähm, nehmen wir mal an, du bist mit einer ähm, ja, Psychologiestudentin irgendwie befreundet, ähm, dass man da wirklich ähm, ganz interdisziplinär rangehen kann, also was kann äh, ein Designer ähm, jeglicher ähm, ja, Art einer Psychologiestudentin beibringen, aber auch umgekehrt, ne? weil mhm. Gestaltung funktioniert ja natürlich auch über die Psychologie. Ja, voll. Na? Ja, ich finde das eigentlich ganz cool mit dem unter Freunden. Ja. Mm.
1: Yeah.
0: Also sowas wie so ein Center of Competence oder Knowledge Sharing.
1: Ja, voll. Weil man
0: arbeitet ja nicht <lacht> ja. gegeneinander, sondern ähm, ja meistens ja miteinander, <lacht> weil sonst wären man ja nicht befreundet.
1: Genau. <lacht> ja, genau. so sollte es sein. <lacht>
2: Ihr habt ah. auch, glaube ich, letztens irgendwie so zu, zu dritt oder so so ein Mac gemacht, habe ich irgendwie mitbekommen. Genau,
1: also wir sind da gerade noch äh, bei. Wir, wir sind, äh, boah, ich muss man gerade mal überlegen, sechs, sieben Leute tatsächlich. Aber wir hatten uns bei dem Workshop nur zu äh, ah, okay. viert getroffen. <lacht> ähm, genau, äh, aber ja, da hatten wir uns quasi auch ein eigenes Thema überlegt und äh, haben dann erstmal angefangen, so ein bisschen zu gestalten und dann jetzt quasi von zu Hause aus weitergestaltet. Und wir wollen uns jetzt aber auch noch mal treffen, und dass wir das dann auch wirklich ähm, drucken und dann, ähm, ja, wieder posten können und ein verteil yeah, nice. bisschen verteilen können <lacht> und so. Und äh, ja, also man merkt schon, dass einem die Leute auch von der FH irgendwie fehlen. Auch wenn man irgendwie nur so in der Mensa oder so, so ein bisschen gechillt hat <lacht> oder sowas. Das tat eigentlich irgendwie schon ganz gut. Und äh, ja, deshalb reden. ja deshalb probieren wir das halt echt so privat äh, so zu machen, ja. wenn das nicht anders geht. Ja
2: ja vielleicht ändert sich es ja bald wieder ja wäre cool
1: <lacht> ja. ich kann
2: auch nur an, an letztes Jahr zurückdenken wo wir mit Lars Hamsen auch in, in Venedig waren. Und waren ich weiß nicht ob du da mal mit warst
1: nee nee ist nicht. auf jeden
2: Fall auch immer ziemlich geil dass er ja die Biennale dann und ähm, ein paar Leute dazu machen die halt auch irgendwie so ein paar Workshops also es ist auch mit, mit Studenten von aus Istanbul aus ähm, aus England, also ganz verschieden auch, auch gar nicht unbedingt also schon ein bisschen Design, aber auch Architekten und so dabei ja. und dann gab es auch verschiedene Workshops zu, zu ganz unterschiedlichen Themen, auch mit, mit Teams die irgendwie random zugeteilt wurden und da lernst du auch irgendwie ganz, ganz neue Leute kennen und
1: ja, voll. Ähm, das hat
2: auf jeden Fall mega Bock gemacht, also das äh, hat einen sehr weitergebracht. Ja,
0: Stichwort ist ja da dieses Interdisziplinäre also mit Leuten aus anderen Professionen zusammenzuarbeiten, weil die Kombination aus den verschiedenen ja, Blickwinkeln, ist ja natürlich dann die Quintessenz. Ja.
2: Ja. Also ist natürlich auch interessant, wenn du wirklich benachbarte Sachen hast, weil ich sag mal, so ein Architekt kann ja auch genau, noch ein ja. bisschen sich da auch mit reindenken, so, das ist natürlich auch interessant. Mhm. Aber es eröffnet natürlich ganz neue Perspektiven. Richtig, ja. Aber auch von, von Designern zu Designern ist es toll, weil man ist dann doch irgendwie auf einer Ebene, also Marvin und ich kennen das wahrscheinlich auch, also wir machen sonst halt auch irgendwie viel zusammen oder schicken uns irgendwie mal mal Sachen so und das äh, ist dann auch irgendwie ein ganz spannender Austausch. Dann stehen da auch echt geile Sachen. Ja,
0: und ja. vor allen Dingen, weil wir ja beide total unterschiedliche ähm, ja, Gebiete haben im Design. Ne? Mhm. Äh, da, da ist das ja äh, irgendwie, dieser Austausch ist da ja nämlich dann doch noch gegeben, ja. als wenn wir jetzt zum Beispiel zwei ähm, UXler
2: oder Grafiker
1: ja, wären. Hm? Ja,
0: Ja.
2: <lacht> genau, also macht mehr Workshops Macht mehr Workshops, genau. Leute Und kauft
0: das Voltaire Magazin Oder holt euch das, bestellt ja, es Bestellt es, genau. ja Oder noch besser, carbon-free ähm, Fahrt mit der Bahn äh, zur FH Dortmund <lacht> Nee, stimmt, die hat ja zu nee, ja, ja nicht, nee da geht leider gar, nicht. gar nichts Okay, dann geht's leider <lacht> nee. ganz carbon-free <lacht>
2: ja, das, ja. das nächste dann vielleicht Ja, dann. genau,
1: <lacht> hoffentlich <lacht> cool.
2: ja. Okay, ja, ich glaube Hast du noch irgendwas?
1: Ähm, nö, ich glaube nicht. Also ich bin zufrieden.
2: <lacht> ja, sehr schön. Dann schon mal vielen Dank, dass du da warst. Ja, cool. Ja. Danke, dass
1: ihr mich eingeladen habt.
2: Sehr, sehr, sehr gerne.
0: Gut. Ähm, ja, äh, Quintessenz des Ganzen. Ähm, ja, geht zu Workshops, kauft dieses Magazin und äh, keep creating.
2: Ja, sehr gut.
0: Na, super. Gut, dann ähm, äh, Schlusswort. Haben wir keins. Ist ja auch egal. <lacht> Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.